0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Scout Talks. Este é um podcast da ProScout, onde entrevistamos os principais intervenientes do jogo. Hoje temos connosco Francisco Chaló, treinador português de 55 anos, que depois de passar por todas as divisões em Portugal, rumou, na época passada, à Argélia para orientar o Paradu e tem vindo a fazer um excelente trabalho. Muito bem-vindo, Francisco Chaló. É um prazer enorme termos aqui connosco no Scout Talks para falarmos sobre a sua carreira e sobretudo sobre o excelente trabalho que tem vindo a desenvolver no Paradu uh, e na, na Argélia.
1: Muito obrigado, é um prazer também a é todo o meu.
0: Vamos então começar por, por falar um pouco sobre a, a, a sua carreira. Uh, passou por todos os escalões de futebol como, como treinador uh, em Portugal, nas diferentes uh, divisões, uh, desde os estreitais até à Primeira Liga. De que forma é que, que acha que esta experiência e conhecimento de outras realidades o beneficia neste momento, neste, neste contexto atual na, na Argélia?
1: É uma, é uma pergunta bastante interessante, porque eu próprio já, já fiz uma retrospectiva daquilo que era a minha carreira e daquilo que foi todo, todo o know-how adquirido na minha carreira, com passagens e todas as vicissitudes dessas passagens, nomeadamente naquilo que, que concerna às condições, naquilo que concerna eh, aos meios de trabalho, aos jogadores à disposição, tudo isso, tudo isso cria dificuldades. A, a minha carreira, não há dúvida, foi feita eh, sempre de trás para a frente e sempre a ultrapassar obstáculos. Isso quer queiramos, quer não, é, é claramente uma, algo que é importante ou torna mais... mais eh, Acho que a importância é mais vital quando nós chegamos a uma realidade que é muito difícil. Eu, quando, quando estou a pintar este quadro, que é muito difícil, até parece que quero valorizar um pouco aquilo que nós estamos a fazer, e felizmente eu, o Miguel França e o André Mota, que somos a equipa técnica portuguesa cá, estamos a fazer, mas não nem de perto nem de longe. Uh, uh, no contexto da sua pergunta e, e contextualizando também a minha resposta em relação a isso, eu lembro-me de passar, uh, por exemplo por clubes que não tinham campos para treinar que só treinava meio campo lembro-me de passar com clubes que não tinham jogadores uh, não tinham a experiência dos outros no campeonato onde estávamos inseridos uh, as condições que nós, que nós tínhamos também de recrutamento dos jogadores eram, eram eram completamente dispares em relação aos demais concorrentes, e isto é uma realidade que, no fundo, estou a passar aqui. Claro que o hábitat sendo diferente, a cultura sendo diferente, também posso dizer que o contacto com a, mediante a minha carreira foi progredindo, e tendo muitos estrangeiros ao meu serviço, também essa, essa, essa digamos, essa aprendizagem, com, essa, com esses jogadores, com, com novas culturas, com religiões diferentes, com tudo isso e mais alguma coisa, com hábitos até diferentes de treino, no fundo veio, veio uh, ajudar e de que maneira para suportar, e a palavra é mesmo certa, suportar por um lado e depois uh, ter a capacidade de adaptação por outro, mas fundamentalmente perceber qual era o caminho que se tinha que traçar para o desenvolvimento de, 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 das nossas do nosso trabalho eh, em relação a tudo isto porque eh, depois há, há aqui uma, uma vertente que, que aparece que é claramente a pergunta como se fazer e qual é o melhor caminho e, e o que nós conseguimos fazer aqui e o que nós chegamos à conclusão é que nós temos que nos temos que nos contextualizar mas nunca perdendo aquilo que é o foco de, 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 do que pretendemos. E principalmente, saber até onde é que as coisas podem podem ir. E esse, tra esse trajeto obrigado aqui, obrigado a obrigar muita coragem, por um lado, porque há muitos obstáculos, obstáculos esses, quando eu digo obstáculos, as pessoas podem pensar que são só os jogadores. Não, não, não é verdade. É tudo o que está à volta do jogador, tudo o que é o ambiente, tudo o que é toda a estrutura técnica, todo o staff, que nos envolve, tem hábitos completamente diferentes. E esses hábitos, nomeadamente, são barreiras na fase inicial, principalmente, conforme nós tivemos no ano passado, que vamos ter também este ano, porque a realidade também é diferente, mas aí já lá vamos. Mas no ano passado, por exemplo, aquilo que eu posso historiar de uma forma muito concreta, é que nós tínhamos dificuldades de fazer com que os jogadores percebessem qual era a realidade profissional e conforme nós pretendíamos o desempenho, não só da, da própria metodologia de treino, mas também daquilo que era o comportamento profissional em si e pós-treino, uh, tudo isso eram, eram vertentes uh, a ser lá, mas também tudo o que os envolve, e quando nós falamos aqui a figura, a manager, uh, secretário técnico e tudo isso à volta, e mesmo até o staff médico, tem muita dificuldade em perceber isso. E depois tem muita pouca coragem em fazer valer aquilo que são valores de rigor, valores corretos, Há muita dificuldade nesse, nesse capítulo. E, e também, nessa matéria foi muito difícil, é muito difícil, mas, na verdade, tudo aquilo que foi o meu percurso até aqui, habituado a passar dificuldades, habituado, acima de tudo, a fazer do nada qualquer coisa, uh, que foi sempre um pouco isso que, que, que foi a minha cena uh, tentando sempre construir equipas, tentando sempre construir jogadores, desenvolver jogadores, tudo isso foi, na verdade, algo importante para, quiçá, quiçá ter ter uh, alguma, alguma dose de sucesso, paciência, perseverança uh, e principalmente nunca, nunca, baixar, nunca baixar os braços em relação às dificuldades que são imensas que nós passamos aqui.
0: Ou seja, foi um estágio, aquilo tudo que tudo passou por, em Portugal nos, dif, nos diferentes escalões, foi um estágio para aquilo que está a encontrar hoje em dia aí na, na Argélia?
1: É, sabe, isto é como... É um estágio, mas é como ir para o espaço e primeiro fazer um, uma experiência no simulador, e depois vai-se para a nave. É um simulador, é um simulador. Uh, isto aqui é exponenciado, uh, não é, é N, mas é, tem, 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 na verdade, um, um exponente muito grande. Muito grande. Mas uh, eu, eu, eu acho que... Uh, eu, eu, eu acho que podia confidenciar uma coisa para mim muito importante. E quando era mais jovem, quando era mais jovem, e digo mais jovem de propósito, porque eu acho que não há idade, mas nós com a idade temos, quando mais quando era mais jovem, voltando aquilo que eu queria transmitir, a palavra experiência tem uma, um sinónimo, um caso diferente. Quando as pessoas têm pouca idade, a palavra experiência, quem tem pouca idade diz, experiência é só para justificar qualquer coisa que tem mais sabedoria. Quando nós temos alguma idade, a experiência, dizemos, ai ah, nós somos experientes, mas para mim a experiência nem tem idade. A experiência tem uma coisa que é muito importante, que é o passar pelas coisas. O passar pelas coisas é que nos faz crescer. E o passar pelas coisas é que nos faz ter experiência. E, e embora sendo experiências iguais, nomeadamente a, por, a própria a causa pode ser igual, a consequência pode ser igual, mas a forma, tudo isso é, é diferente, tudo, todos os casos são diferentes. Mas o que eu quero dizer com isto é que a, a parte vivenciada, muitas das vezes, em muitas situações, e para isso é preciso é preciso passar, é preciso passar, não há não há nenhum livro, e por muito que eu queira escrever um livro sobre a experiência aqui na Argélia, nunca irei transmitir verdadeiramente, por muito que eu queira ser real e, enfim, digno e até ir ao pormenor, nunca conseguirei transmitir verdadeiramente aquilo que é uma experiência aqui, porque há de coisas que só mesmo o momento é que nos faz refletir, o momento é que nos faz atuar, o momento é que nos faz uh, tomar um determinado caminho. Mas é aquilo que, que eu sabia uh, e tinha a consciência, é que nós temos, temos que ter uma ideia de, de onde é que nós somos, uh, por onde é que nós vamos e o que é que queremos efetivamente ser. E todo esse trajeto, toda essa coleção também, sabendo que o meu trajeto como treinador e a minha carreira não tem sido fácil, a verdade é que eh, prepara-nos isso, isso também nos prepara. O, o nosso coaching, nós às vezes falamos de coaching para os outros, mas o, o nosso próprio coaching é, é muito importante. Para, para fazer as coisas e para desenvolver as coisas, e, e eu acho que, uh, sabendo mal que nada é fácil, aliás, aquele lema se fosse fácil não era para mim, é, é, uma, é uma realidade mesmo que tem vindo a acontecer, e portanto uh, encaro, encaro isso sempre como desafios a, a vencer, e, e prepara-me e prepara também do ponto de vista psicológico para, para ter maior capacidade não só da Farição, mas também daquilo que é, que é a, atuação, a atuação nos vários cenários possíveis e imaginários.
0: Muito bem, e antes de derrumarmos à, à Argélia, uh, falar um pouco sobre a experiência e os bons trabalhos que teve na, na Segunda Liga. Uh, fez, uh, teve excelentes trabalhos, mas depois uh, apenas contou com quatro jogos, salvo erro, no, na primeira divisão portuguesa. O que é que faltou para, para ter mais oportunidades na, na Primeira Liga? Faltou o projeto certo para, para conseguir uh, uh, destacar-se e dar continuidade aos trabalhos que tinha vindo a realizar na, na Segunda Divisão?
1: Ah, se calhar, se calhar falt, foi, foi muita coisa ao mesmo tempo. Não é? Primeiro, a, a, minha, a minha forma de estar no futebol uh, não permite não me permite se calhar fazer coisas que que não poderiam facilitar o meu caminho, não é? mas não 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 gosto disso gosto de gosto de fazer o meu trabalho gosto de fazer o meu trabalho de uma forma clara de uma forma principalmente com a preocupação dos clubes mas a, a primeira liga e, e eu ouvi a sua pergunta a primeira liga para mim foi um estrondoso sucesso apesar de ter quatro jogos lá na naval na e, uhum. e digo-lhe porquê. Uh, primeiro, eu saí da Naval uh, com dois pontos conquistados, tantos pontos que o Guimarães tinha e foi à Champions League. Foi operada para a Champions League naquela altura. Uh, o Benfica naquela altura tinha cinco pontos, e nós dois pontos. Saí da Naval com a equipa mais rematadora do campeonato. E saí da Naval, mesmo só estando lá quatro jogos, com o recrutamento de jogadores que permitiram o maior encaixe financeiro da história da Naval. Uh, Diego Ângelo Marcelinho tudo, tudo e mais alguma coisa foram, foram os jogadores que foram, foram potenciados e foram descobertos por mim e, portanto uh, uh, a questão do Naval e, e para ser direto, direto a questão do Naval uh, foi tão, tão fácil ou inesperado eu ir para a Naval como também foi tão, tão fácil e, e inesperado eu saio da Naval mas isso tinha a ver com, com o próprio Cariz do Presidente em relação a às outras oportunidades, uh, nunca tentei atropelar ninguém, uh, sempre fui independente naquilo que eram as escolhas que eu tinha feito. É verdade que todos os meus contratos foram feitos sempre por presidentes, os presidentes é que me contactaram. Uh, é verdade também que, que a maior parte da entrada nos clubes foi sempre feita pela porta das uh, cuidados de, intensivos nos clubes, ou seja, os clubes estavam completamente à deriva, é, ou para o aspecto financeiro, ou para o aspecto classificativo, ou por isto ou por aquilo, estavam completamente à deriva e felizmente aquilo que eu fui fazendo, dentro das minhas especialidades, foi reerguer tanto de como financeiramente os clubes. E, e foi sendo isso um, um, o meu trajeto. E quando eu digo reerguer, foi em quase todas as equipas, para todas as equipas que eu passei, é, e isso é, é uma prova inequívoca é é daquilo que tenho vindo a fazer. Todas as equipas que, que eu... Eu nunca fui para uma equipa que estava, que estava em primeiro lugar e passou a ser segundo. Uh, portanto, fui sempre, deixei sempre as equipas melhores do que estavam. E para isso foi preciso trabalhar muito, foi preciso uh, estar, estar sempre como é, quando, como é o meu panágio, estar com toda a paixão do trabalho. Potenciar os ativos... A ter uma visão também e uma gestão desportiva daquilo que é as necessidades dos próprios clubes, ter um, uma entrega total àquilo que são os projetos, e às vezes isso até me esquece, até me faz esquecer aquilo que é a mim, o meu marketing, o meu marketing de, 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 de trabalho. Não 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 sou daqueles que digo que, que, que não queria treinar a Primeira Liga, não. Bem pelo contrário, queria e aí treinar. Uh, penso eu e em treinar a Primeira Liga novamente em Portugal, mas também não sou daqueles que sou vítima ou que ando aqui a chorar. Devido a Tenho feito o meu percurso, felizmente com alguma dificuldade. Uh, uh, também é verdade que entrar na Primeira Liga, por entrar, não me parece que seja, não parece que seja indicado para mim, mas uh, um dia há de chegar, essa é a oportunidade. Agora uh, tenho feito trabalhos, Uh, tão bons ou, ou melhores que muitos outros, isso também é verdade e infelizmente para o outro tempo passado uh, as pessoas falam do meu trabalho e também como eu costumo dizer eu costumo enganar, enganar trabalhando porque eu faço sempre contratos de um ano e ao fim do, do ano e, mesmo aqui no Parávulo só fiz contrato de um ano, por minha escolha por minha escolha, não quis fazer dois anos e no entanto ao fim do trabalho do primeiro ano as pessoas falam para renovar e portanto as coisas têm sido assim, mas infelizmente Uh, também posso confessar abertamente que, que acho que pelo trajeto, por aquilo que tenho vindo a fazer, acho que provavelmente uh, teria, teria, teria que ter outras possibilidades, embora também reconheça porque é que eu não as tenho, é que não
0: muito bem. Não, e, e de facto, por onde passa, deixa a sua marca de forma positiva, juntamente com a, com a sua equipa técnica. E por falar nisso, o, o excelente trabalho que fizeram o ano passado na, no pará o telefone tocou para, para receber alguma proposta uh, de Portugal, depois de, do campeonato que fizeram na Argélia? Não,
1: não, não. Curiosamente, o ano que eu tive mais convites foi este ano. E quando digo tudo, muitos convites mesmo, muitos convites. De toda a, de todas a parte do mundo, não direi, mas de muitos países. De Portugal não. A única coisa que eu tive foi uma sondagem num clube, mas não, 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 não era interessante. É, mas de Portugal não tive qualquer tipo de contato.
0: Muito bem. E como é que surgiu o convite do Parado que que aconteceu o ano passado e que foi a primeira oportunidade que, que teve para, para ter uma primeira experiência no estrangeiro e logo na Argélia. Como é que surgiu este convite? Não
1: foi, não foi a primeira oportunidade que eu tive para trabalhar no, no estrangeiro. Isto também é preciso dizer. Já tive outras oportunidades para trabalhar no estrangeiro. Eu é que não, não, não concordei ou, ou não, não, achei, não achei que fosse a proposta certa. Uhum. Foi muito fácil, eu tinha contrato com os leixões, portanto ia começar a época, aliás desenvolvi volvi no trabalho lá para começar a época, uh, eu, mas houve um contacto toda a dada altura do, do, do Parador e por parte do Presidente do Parador. E esse contacto, eu disse não a primeira vez, disse não a segunda, disse não a terceira, disse não a quarta, disse não a quinta, e até que para a sexta vez... Uh, achei, achei que tinha que aceitar achei que tinha que aceitar uh, mediante aquilo que era tudo, tudo o, que, o que representava uma, a primeira saída a primeira, o meu primeiro trabalho de fora tudo aquilo que me foi apresentado e portanto era, era, era acho que chegou a altura de dizer, é agora e, e portanto um, é, a Argélia uh, tinha, tinha tinha, tinha tudo, digamos, de, de, de bom e de mau eh, que nós conhecíamos, eh, era precisamente por si só um, um grande desafio. Depois, para o clube para onde eu vinha, também era um grande desafio, porque era um clube que tinha, era o segundo ano na, segunda, na, na primeira liga, eh, tinha estado no ano anterior, eh, tinha feito uma de tabela, eh, mas com uma filosofia de clube muito difícil, que não tem muito recrutamento, mas ainda por cima isso eu sabia, tinha perdido 4 ou 5 jogadores, tinham sido vendidos 4 ou 5 jogadores, emprestados, e, portanto, a equipa uh, tem uma filosofia muito própria, só os jogadores da academia que se formam aqui, e, portanto, uh, aqui a ideia é gastar pouco dinheiro nos jogadores e ganhar depois muito dinheiro com os jogadores mais é avançados assim. E, portanto, uh, <risos> e, portanto uh, isto não era, não era fácil... Mas, mas achámos que era, era um o momento, um momento certo e ainda bem que eu fiz, ainda bem que eu fiz. Exatamente. Ainda bem é. que eu fiz, foi muito difícil, mas ainda bem que eu fiz.
0: Muito bem. E também disse, pouco tempo depois de, de ir para a Argélia, que, que teve de estudar o campeonato e a realidade que, que iria encontrar. Pode nos falar um pouco como é que decorreu esse processo de, de estudo, de aprendizagem e o que é que mais o surpreendeu nesta fase em que teve a estudar o contexto do campeonato e, e do clube e tudo, tudo à volta de, para depois, quando chegasse à Argélia, estar melhor adaptado a essa realidade?
1: Bem, a primeira coisa foi estudar, ver muitos jogos do Campeonato de Tres é? uhum. ah, E ao ver muitos jogos do Campeonato de Translínio, percebi logo que nós tínhamos aqui uma dificuldade extraordinária. Nós estávamos num clube, no único da Argélia, que não tem adeptos. Uh, por exemplo, estou a dar um exemplo. e Ontem jogamos com o Melodiar em nossa casa. Sim. Perdemos 2-1, tínhamos 12 mil pessoas do Melodiá e 300 pessoas do Parado né? Sim. Uh, em nossa casa. Portanto, porque esta é a realidade do Parado. E estive a ver isto, estive a analisar tudo uh, no campeonato. O que é que eu analisei? Obviamente quando eu analisei uh, várias coisas. A organização das equipas, que as equipas tinham. Estamos aqui a falar de uma realidade, só para as pessoas perceberem, aqui na, Argélia, há, aqui, no, aqui na Argélia não há burguesia no futebol, ou há os muito ricos mesmo, ou há os, os, os pouco, pouco ricos aos pobres. Mas os que são muito ricos são mesmo muito ricos, gastam muito dinheiro mesmo, gastam mesmo muito dinheiro. Os jogadores Individualmente, individualmente, eles têm capacidade para buscar. Mas também foi facilmente detectado que havia uma falta de organização eh, naquilo que era o jogo. Faziam muito daquilo que é a força, que influencia também a arbitragem, é evidente que uma equipa que tem 11 milhões de seguidores, como é o caso de Melodiá, tem uma força sobre a arbitragem também incrível, e aqui nesse particular também é um bocado difícil. Uh, vi também que os terrenos, os campos, uh, são, são, são de certa forma sintéticos, a maior parte deles, e os relvados naturais há três ou quatro, mas todos eles muito de qualidade muito, muito duvidosa. A questão que estava aqui e que abriu uma janela de oportunidade, muito honestamente, foi a me reparar naquilo que era o comportamento das épocas. As equipas, havia equipas que começavam muito bem em época e terminavam muito mal em época. Havia equipas que, que, que começavam mal a época, mas ali a meio, lá, lá lá começavam a jogar. E, e, e havia equipas que tinham uma organização de jogo muito grande, muito grande, muito grande, muito grande. Ao ponto da primeira, mais ou menos quando eu estive cá, estava cá uma semana, e o meu presidente me perguntou, então o que é que tu achas da equipa? E eu disse, a nossa equipa não é forte. E ele, ai não, não. Mas tu estás otimista? Estou. Então porquê? Eu disse, não é, para, não é para a nossa equipa ser forte, é pela desorganização dos outros. Ou seja, mesmo as outras equipas que têm bons, bons jogadores, não são organizadas. Não têm, não têm plano estratégico, não têm taticamente, não são ricas, não são ricas. Sim. E isso foi o primeiro, a primeira observação que nós fizemos. Depois, verdadeiramente, mediante aquilo que é a filosofia do clube, este clube forma jogadores, desde os 12, 13 anos, vai formando os jogadores. Os jogadores esses estão nessa academia, longe dos pais, longe da família, ficam ali. Esta academia vai ganhando alguns campeonatos, nomeadamente, nas expressas, nos jogadores mais jovens, porque... Precisamente por isso, porque é a única que é mais organizada. É evidente que no, os jogadores depois quando chegam aos cenas o, o campeonato dos cenas é completamente diferente. Uh, não tem nada a ver, os jogadores têm muita dificuldade, claro que têm, mas, mas to, basta só às vezes ter um bocadinho de organização. Mas o problema disto tudo, que uma das coisas que mais me chamou a atenção, foi que o, há aqui jogadores muito fortes do ponto de vista físico, há aqui jogadores muito fortes do ponto de vista técnico, há, há jogadores que podem jogar em qualquer parte mas a verdade é que também são têm uma higiene de vida diferente não se não, 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 têm, não têm aqueles preparativos todos, depois muitas das equipas estão superiores ao parado por exemplo no caso concreto, porque têm mais dinheiro, e esse mais dinheiro envolve muita coisa, não é? Mais dinheiro, tem tem mais dinheiro e então muita coisa. E então por onde é que nós começamos? E aí tivemos muita coragem. Foi não nos precipitarmos. Fomos formatando os jogadores. Formatando os jogadores. Sabendo que o campeonato, a fase de retorno que nós dizem, a segunda volta, é uma fase muito complicada. Seria, teríamos que também preparar os jogadores para aquilo que eram a nossa, nossa metodologia de treino preparar os, os jogadores para aquilo que era a nossa, a nossa dimensão ou o que queríamos dar como dimensão tática também à equipa que obviamente não está dissociada daquilo que é a preparação física e toda a condição física para o jogador desenvolver um determinado do jogo isso tudo foi, fermo, foi sendo feito com alguma paciência e principalmente com alguma coragem e quando de coragem foi que nós tomamos riscos tomamos riscos daquilo que é Uh, resulta, a visão resultadista das coisas, uh, tomamos riscos, mas tomamos riscos conscientes para depois chegarmos a um patamar que não digo de excelência, porque não há nenhuma equipa de excelência, mas que, não há dúvida, foi reconhecido toda a gente, com um futebol de tica-taca, um futebol da grande, grande capacidade de desdobramento, ofensivo e defensivo, uma grande capacidade de pressing, uh, com, com um controle de bola extraordinário, com posse de bola, com situações de golo. Então um futebol, se quisermos, atrativo. Um futebol que dá gosto aos outros verem e também dá deu gosto à nossa equipa técnica verificar... Esse, esse, essa realidade, mas também verificar aquilo que nós passamos para chegar a essa realidade. É? É, foram, foram várias etapas que fomos queimando é, e várias barreiras que fomos, fomos, fomos ultrapassando para chegar àquilo
0: que nós pretendíamos. Muito bem. Uh, já falámos aqui da questão de como é que se adaptaram à nova realidade, tanto social como desportiva. E, e falando...
1: Já agora, para algum parênteses, Atenção, adaptamos, não nos habituamos, né? que é uma coisa diferente. Exatamente. É impossível habituar nos habituarmos a isto.
0: Ah, em relação ao clube, também já, já referiu, que tem um, um grande foco na, na formação, um projeto de formação, que consiste em formar os jogadores na, na sua academia para depois jogarem no plantel principal, daí também a média de idades rondar os 20 anos, mas isto... Uh, também traz uh, dificuldades na forma como depois vocês têm que lidar com um plantel tão jovem. Que tipo de dificuldades encontraram? Mas, por outro lado, também existem vantagens, por, como a questão da, da irreverência, o atrevimento, uh, a própria coragem dos jogadores em, em colocar em prática aquilo que, que aprendem e a própria sede de aprender por serem mais jovens e predispostos a, a aprenderem. Uh, como é que olham para, para esta questão uh, de ter um plantel assim tão jovem? Sabe que ser jovem
1: na Argélia não é uma coisa que ser jovem no, na Europa. O jovem da Argélia não tem aquela ideia que o meu amigo está a falar. Não tem aquela ideia da irreverência, nada disso. Aqui, aqui há, com todo o respeito pelos franceses, mas por alguma cultura francesa que no fundo esteve que há, como sabe, isto revolução, é, a, a história dos, dos países também faz parte daquilo que é o conhecimento do futebol, porque a personalidade, muitas das vezes, no campo tem muito a ver com aquilo que é possível na, na própria sociedade. Uh, aqui uh, o jovem, o jovem muito facilmente, pensa que é, que é o rei. O jovem aqui, uh, e então, como, ainda por cima, são nascidos e criados numa academia, pensam que chegam à equipa A, ou à equipa principal, e são, são os maiores. Mas, mesmo até, eu posso lhe dar um exemplo. E quem me está a ouvir na Europa, provavelmente vai perceber qual é, qual é o motivo da realidade. Nós temos o nosso manáger, ano passado, temos um jogador que esteve, teve um problema no joelho, teve parado o um mês com um no joelho. Ao fim do mês, ele começou a treinar Portanto, fez trabalho condicionado, trabalho condicionado, uh, como é normal, no processo de toda a reabilitação, e ao fim do mês, e estamos a falar corretamente ao fim do mês, certo. ele tem a alta médica para trabalhar conosco. Integrar, é começar a integrar. Certo. Portanto, nós tínhamos um jogo no domingo, ou no sábado, melhor dizendo, um jogo no sábado, e naturalmente ele não foi convocado. É um atleta que está parado um mês. Ou mesmo não foi convocado. A primeira pergunta que foi foi porque é que não tinha é que não era convocado. Portanto, isto só para ter uma ideia, <risos> só para ter uma ideia. O que é que nós estou -lhe a dar um caso simples, sim, sim. mas isto, isto denota tudo. O que é mentalidade? Mas, o que é mentalidade do jogador? O jovem aqui serve-se e principalmente neste clube tem uma particularidade muito, muito sui generis e principalmente algo que é, que é, negativo, negativo, que é, eles pensam que isto aqui é só uma ponto parado, ou é só uma ponto para chegar a um clube maior na Argélia, ou um clube na Europa. E todo este trajeto é um trajeto muito individual, que é isso que também cria um problema muito grande. Depois, a, 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 o autodiagnóstico aqui nunca é feito. Não há... Não há, aqui, por exemplo, posso -lhe dar um exemplo: um jogador é substituído, não sabrá se é o jogador que vai entrar. E, no entanto, são muito amigos, e, no entanto, a religião deles existe, diz e isto daquilo. mas é, nas ações não são nada disso. É muito difícil um jogador que sai cumprimentar o, o colega que vai entrar muito difícil porque sai sempre, sai sempre descontente com qualquer coisa, e o problema nunca é dele. O problema é sempre ou do treinador que não entende ou do jogador que, 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 que não lhe passou a bola ou, ou porque se ele, é, se ele é avançado é porque o meio, o meio campo não lhe passou a bola se ele é defesa é porque o meio campo não... Então, não há, há muita eh, não há muita razoabilidade por um lado e não há muita capacidade de introspecção para poderem eh, perceber algumas coisas. E isto tudo não dá a tal irreverência que nós, por exemplo, e que falou muito bem, que um jovem habitualmente tem. aqui não há é irreverência. Aqui há uh, jogadores que nunca ganharam nada, por exemplo, e que pensam que, que são capazes de ser, ser, ser os maiores do mundo. Portanto, há aqui uma. Mas isto é cultural. Há um, há um chauvinismo há um chauvinismo que é transversal a toda, toda, toda a sociedade. E que no futebol, na verdade o estatuto de jogador de futebol aqui é sempre um estatuto, algo sempre muito, muito valorizado, acaba por ser muito é perverso e acaba por ser uh, nefasto para aquilo que é o desenvolvimento dos atletas. E por isso é mais um problema. Isto é mais um problema. Eu vou-lhe dar um exemplo agora atual. Nós tivemos mais uma sangria na equipa, vão ser três jogadores vendidos, um deles foi para Portugal, outro, outros dois vão para, para, vão, para, vão para a França, e nós temos agora, nós tivemos aqui mais cinco jovens jogadores que saíram com 18 19 anos, saíram de, das camadas da academia para a equipa, porque nós não temos recrutamento exterior. E então, e nós temos a carro, não é? Confederação uh, africana do futebol, pela histórica, foi histórico, conseguimos pela primeira vez e tudo. Mas nós fomos fazer um estágio. Estivemos na Eslovénia durante 15 dias. Uh, fizemos um estágio, desenvolvemos o nosso trabalho os jogadores estavam todos motivados nisso, tudo, 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 tudo bem, com o sistema de jogo, com o modelo de jogo, com tudo bem enraizado, com algumas dinâmicas, com os jogadores jovens até a jogar, com boas dinâmicas. E outros que estavam ano passado que não jogavam, que obrigatoriamente têm que jogar. A verdade é que quando chegam cá a Argelia, fizemos o um jogo da CAF, fizemos um grande jogo, fizemos, demos 3-0 a uma equipa da Guiné e fizemos um bom jogo, não foi só o foi, foi foi fazer um bom jogo, a verdade é que os jogadores depois começam a mudar completamente o chip e ainda começam a ser individualistas. E, por exemplo, ontem, nós perdemos como lidiar e, e antes deles marcarem o segundo gol, nós temos dois, dois, dois contra o guarda-redes. Dois para o guarda-redes. E o jogador não passa a bola ao lado porque quer marcar o, o gol. Percebe? Portanto, Sim. isto tudo tem a ver, como não é uma irreverência, conforme eu estou a dizer, conforme disse muito bem, que é a irreverência supõe humildade a irreverência supõe medo de, 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 de falhar, de, de, não, eles têm uma irreverência para o lado daquilo que é a sua carreira e a sua valorização individual. E então pergunta-me muito bem porquê, como é que se vai fazer isso? Ai, com muita luta, com muita luta e, com muita, e com muita assertividade e principalmente com, com uma conduta muito, muito rigorosa. E é por isso que alguns de repente ficam dois, três jogos sem, sem ser convocados. Agora, eh, nós também somos humanos nós somos humanos por um lado e por outro lado também percebemos que o quadro de efetivo da nossa equipe é muito reduzido muito reduzido nós, nós agora tivemos um jogador que não jogou este jogo que tem 19 anos também, que é um avançado eh, que veio substituir o Nadejiga, que veio da formação já estava a trabalhar um pouco connosco para seguir de Bitcoin no ano passado não jogou porque faleceu o pai evidentemente, é normal, mas isso tudo é uma falha logo para a nossa equipa, é algo que condiciona tudo, uma falha de um ou dois jogadores, no panorama atual da nossa equipa, numa equipa que é jovem que falta muita maturidade, acaba por ser muito complicado, e aqui na Argelia vou -lhe dizer mais a maturidade ainda é muito mais importante aqui na Argelia o tempo útil do jogo com uma equipa que por exemplo está a ganhar, é uma coisa incrível, quem tiver maior maturidade mata o jogo completamente. Mas mata o jogo. Cai um, cai outro, cai outro, cai outro, e depois cai mais outro, depois cai o guarda-redes, depois cai... Uh, não interessa -se, se a bola foi na outra baliza quase que, que ia ser do golo. O guarda-redes atira-se para o chão e fica ali, e depois fica ali 3 minutos, 4 minutos, assim, com uma facilidade, e depois chegamos ao final do jogo, são 3 minutos, percebe? Isto também depende da grandeza do clube, também, mas depende também da maturidade do jogador. Uh, nós somos a única equipa que não, faz, não fazemos jogo negativo, não é porque o treinador, e digo isso com tanta frontabilidade, não é porque eu diga que não. Porque só, na verdade, alguém que não é, não é inteligente é que vai para a guerra com, com, com físicas, quando todos têm espingardas, não é? Mas a, a verdade é que não conseguem fazer, não conseguem fazer. São demasiados vaidosos, demasiado vaidosos uh, e isso é um, um dos problemas maiores que, que tenho aqui nesta equipa uh, para desenvolver o trabalho. Agora, claro que a, a nossa satisfação é quando conseguimos limar algumas coisas, mas o problema é que nós temos a noção que a nossa equipa só rende se estiver primeiro a cumprir religiosamente, só se estiver a cumprir religiosamente aquilo que é o nosso jogo. E se estiver no seu máximo, ou seja, se tiver mesmo uma concentração máxima.
0: Muito bem, foi, foi uma explicação muito detalhada e muito interessante, uh, que nos permite perceber como é que é o contexto social e o contexto de, que vocês passam todos os dias para trabalhar num plantel tão jovem. Uh, ainda sobre essa questão e sobre as infraestruturas e as condições do, de, de, do clube, como é que vocês conseguem maximizar essas condições que são disponibilizadas e que não são muitas, como já falaram, porque, por exemplo, jogam num, num estádio uh, e que não, não têm não tem adeptos, um clube sem adeptos. Uh, e sem entraves... estádio
1: também. Sem estádio.
0: Exatamente. No, jo, exato. Jogam num estádio do rival e com, um clube sem adeptos. E que entravos é que se colocam quando, quando se tenta transmitir ideias ao jogador. Ou seja, são duas questões. A primeira é como é que maximizam as vossas condições de trabalho e a segunda é como é que transmitem as ideias aos jogadores, uma vez uh, se há barreiras linguísticas uh, num país como, uh, e com os jogadores, como já falou, que são jovens mas não têm esta irreverência e porque acham que já, que já tiveram na academia e que já sabem tudo, existe falta de cultura desportiva nesse aspecto, como é que ultrapassam estas, todas estas barreiras?
1: Trabalhando muito, trabalhando, e bem.
0: Muito. trabalhando muito e bem.
1: Trabalhando muito. E quando digo trabalhando muito, é que o nosso dia, nós, equipa técnica, nós vivemos juntos no meu apartamento, foi a minha escolha, foi assim que eu pretendi. O apartamento, felizmente, é bom, permite-nos isso. Um, vivemos juntos e trabalhamos muitas horas. Muitas horas. Muitas horas. E trabalhamos muitas horas precisamente a dissecar o pormenor, o detalhe. Uh, a fazer tudo o que... Uh, cientificamente, eu podia dar aqui uns palavrões incríveis, não é? Mas nem quero falar, nem quero ir por aí, nem quero ir por aí. A fazer tudo, tudo o que se faz numa grande equipa, em que tem não só três elementos na equipa técnica a trabalhar, mas tem para aí dez. Uh, nós fazemos tudo, fazemos uh, avaliação de esforço, fazemos uh, todos os trabalhos que nós temos uma plataforma de... de Uh, desenvolvida uh, e, o Miguel França e connosco também com os itens todos que nós pretendemos para tentar fazer fazer tudo e mais alguma coisa ao pormenor. Ou seja, nós vencemos pelo cansaço da sabedoria, da competência e do esforço. Vencemos quando o jogador olha para o lado e precisa de saber alguma coisa, está aqui aquilo que tu querias saber, o que é que tu queres saber mais. Vencemos com aquilo que é a nossa, nossa ideia de dizer isto vai acontecer tal coisa em tal parte, nós vamos fazer este trabalho porque vocês em tal parte vão, vão ter o reflexo, vão ter o isto e vão ter o reflexo deste trabalho. Então, isto tudo bem de ser muito franco, Eu podia estar aqui a dizer que é muito, muitos truques, disto e daquilo. Não. E depois ter uma personalidade, a personalidade de saber, saber, de saber nos afirmar, nos afirmar, de vencer o, o, aquelas barreiras, barreiras, porque eles são muito, como é que eu posso dizer? Eles são muito cooperativistas entre eles, principalmente uhum. na proteção daquilo que é o mal, percebe? Por uhum. exemplo, um jogador chegar atrasado era normal e, e às vezes é normal. Uh, um jogador uh, dizer que vem para o treino e que chega a determinado nós temos um ponto de reunião e vamos treinar a qualquer lado, é normal, o jogador precisa si só, era normal, o jogador precisa si só decidir parcelar naquele sítio, porque ia de carro em vez de ir de autocarro. isto tudo uh, com a conivência e com, com, né, com, de, de, das outras pessoas, porque alguns deles... Há três ou quatro que fazem, como eles dizem, que fazem parte do quadro, que são os jogadores que são os mais velhos, que têm 26 ou 27 anos, em que é permitido não, não ser exemplo, e é, é permitido fazerem aquilo que pretendiam. E como é que nós fazemos isso? É pela, 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 pela forma mais, mais simples, que é bater na mesma tecla, e, e hoje não joga, mas não joga porquê? porque chegou. Não prendeu, não trabalha, não, 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 não joga e pronto e ponto final. E por isso é que quando eu falei da coragem, a coragem tem a ver um pouco com isso, é tomar algumas decisões que são muito difíceis de tomar, contra tudo e contra todos, não é? Porque depois há aquela história do jogador que ganha mais dinheiro no plantel não jogar. Não é?
0: Claro, é. e às vezes nem, nem as, as decisões podem nem ser uh, favoráveis ao grupo de trabalho, mas é uma demonstração de, de força e de, de, de quem manda. Para não, não deixar... às, vezes,
1: às vezes é preciso olhar para o dia da manhã sem sentir medo do presente
0: é? exatamente para não também não deixar que, que mais casos se, se sucedam é?
1: isso tudo é um desgaste constante é um desgaste constante é um nós aqui nós aqui os três portugueses os três mosqueteiros que eu costumo chamar hum. nós às vezes até brincamos com isto Ou, se quando há um dia que não há um problema nós até uh, achamos estranho já já começamos a estranhar porque não há um problema qualquer Uh, ou é uh, porque o jogador, uh, depois uh, a palavra moral, eu vou uh, acho que é uma coisa interessantíssima, até para quem é está a ouvir, uh, uh, a palavra moral é utilizada por tudo. Por exemplo, quando perguntam a um jogador, o que é que tu tens, é a minha moral que está em baixo, mas porquê? Se tu jogaste, uh, é a minha moral, a minha moral está em baixo, porquê é que tu não, não estás a treinar bem A minha moral está em baixo, mas depois não sabem explicar porque é que a moral está em baixo. Uh, é moral que está baixo. Portanto, Há tudo uma justificação uh, muito simplista, mas para eles é muito é muito uh, E portanto estas coisas são são um pouco são um pouco como, uh, são um pouco assim um pouco assim a moral uh, a justificação do insucesso ou do mau tem a, isso, tem a ver com isso.
0: Muito bem. Uh, vocês vocês o ano passado ficaram em terceiro lugar. Uh, foi o primeiro ano na Argélia. Uh, cederam as expectativas, as vossas e as do clube. E quais é que são uh, as expectativas para esta temporada?
1: Esta expectativa para esta temporada é só manutenção. Manutenção, claro. Aliás, foi. Eu tive uma das razões que, que houve ali um trabalho muito grande para, para, se, para eu chegar a acordo para ficar. Uh, precisamente foi, foi isso. Eu tive várias coisas que tive que, que fazer, uh, não só ao nível daquilo era, que era todo o a à minha volta, mas também uma das coisas que eu disse foi precisamente uh, atenção que este ano, com as condições que estão a dar, é só mesmo uma atenção, e, é, e vai ser muito difícil. E vai ser um trabalho muito difícil. Uh, e portanto, não há, não há, não há não há mais, só que isto é, eu costumo, eu costumo dar um exemplo do depósito do dinheiro, nós temos um depósito a de prazo, não é? é? Quando nós temos lá o dinheiro e vamos tirando dinheiro de lá, há um dia, e, que, e se não colocarmos outra vez lá dinheiro, não é? Há um dia que não há depósito a de prazo, não é? Há um dia que não há depósito a de prazo. É, e, portanto, é isso que está a, é isso que está a acontecer, que Saem três jogadores, todos eles com, com capacidade de experiência e tudo. Uh, não há recrutamento. Todos os jogadores que entraram são jogadores para serem feitos e alguns deles nem a fazer. Não é? Nem a fazer se consegue, porque isto não há varinhas mágicas. Não há varinhas mágicas. Uh, e, portanto, o, o objetivo é claramente o melhor possível, que é, que é a representação condigna na, 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 na CAF é, e é a manutenção do campeonato. E é a manutenção do campeonato.
0: Muito bem. Uh, nós, nós tivemos a oportunidade na de, de durante esta pré-época, chegámos a ver alguns jogos vossos que tinham feito na época anterior uh, e de facto é uma equipa que, que gosta de ter bola, gosta de assumir o controle do jogo, sair desde trás, mas uh, para quem nos ouve, como é que o Mr. Francisco Chalo, como é que caracteriza a vossa ideia e o vosso modelo de jogo e, e se é muito diferente daquilo que, que já faziam no, no Leixões ou no, no Académico de Viseu.
1: Em todos os clubes é diferente. Em todos os clubes é diferente. Eu só admito, eu só admito um treinador, um treinador ou dois ou três dizerem que eu, o meu modelo de jogo é este e este e este. Eu não, não partilho dessa ideia. E quando digo com um ou dois ou três jogadores, são aqueles treinadores que estão nos clubes, que dizem assim, eu quero este, este, este. Este, este, e então tudo bem. Agora, qualquer treinador, a única coisa que tem que perceber é quais são os jogadores que têm ao seu dispor. E então, por aí, escolhe o modelo do jogo. Eu, por exemplo, aqui no Parado, que é aqui que no fundo interessa-me falar, é o seguinte. Eu tenho jogadores relativamente bons tecnicamente. Não são jogadores, rápido, não são jogadores rápidos ou incisivos ou, ou fortes fisicamente, nem sequer a questão do cruzamento. É zero. Não, não vale a pena fazer cruzamentos para a área. Nós não temos jogadores que, que, que façam... Eh, eu estou-lhe a pintar, mais ou menos, as características dos jogadores para perceber claro. eh, qualquer, qualquer um mesmo mais leigo da matéria vai, vai chegar à conclusão. Se nós não temos gente por cento na área, se nós for marcarmos uma bola parada, um gol-bola parada temos uma percentagem de 0,09% para país de, de, de eficácia. Porque não conseguimos, não conseguimos. Nós temos, em média, nos can cantos, em média de 7, 8, 9, 10, 12 cantos por jogo, não conseguimos marcar nenhum gol. Uh, e, portanto, porque não temos essa capacidade, bola parada, não temos nada. Não temos jogadores que sejam uh, muito fortes fisicamente, bem por contrário, nossa média de alturas é a mais baixa do campeonato. Obviamente tem que ser um jogo tem que ser um jogo de posse, tem que ser um jogo de desgaste, de uma com o bolo, de, de, procurar, de procurar a organizações do adversário através daquilo que é a circulação dinâmica, daquilo que é deslocamento dinâmico, daquilo que são deslocamentos uh, de rotura, deslocamentos de, 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 uh, transversais, deslocamentos setoriais, né? tudo isso tudo, uh, jogar por dentro, jogar, uh, jogar por fora uh, só em situações... Muito, muito, muito específicas e principalmente quando são quando há uma superioridade muito grande na área tudo isso, tudo, tudo isso são coisas que condicionam o modelo de jogo portanto, eu, quando lhe digo é, é evidente o Bruno Leis, ou seja Conceição ou, ou seja quem for ou, ou se quiser o Guardiola pode perfeitamente vai buscar os jogadores para o seu modelo de jogo para aquilo que eu quero é? eu gosto deste modelo por exemplo, estou no, no parador, eu gosto do tic-tac, eu gosto deste tem tenho alguns jogadores para isso agora, precisava, de mesmo tendo o tic-tac precisava também de ter uh, algo diferente é? algo, algo que pudesse ter alguma presença de área diferente uh, também, também precisava ter isso mas eu gosto deste modelo de jogo eu gosto do modelo de posse eu gosto não posso. Agora, não sou maluco, não o faço quando não, não tenho jogadores para isso, né? É, o que é que me adianta fazer é, noutras equipas que eu, que eu já treinei antes, às vezes, é, eu tenho que olhar, não é para aquilo que... Eu, eu nunca, eu, eu, eu vou-lhe vou responder de outra maneira. Eu não estou preocupado muito com a imagem ou com o rótulo que me O que estou preocupado sempre é com aquilo que é a otimização dos recursos que eu tenho na minha equipa. Certo? Uh, sim, sim. Não, a mim não me interessa e para já eu não gosto daquilo que é, é a posse de bola é, que não tem que não tem fundamento nenhum não me adianta andar, andar a trocar 5 vezes, 6 vezes a bola cá no meio campo defensivo para depois o processo de, 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 o processo de, de ataque é um pontapé depois de um centrais longo para a frente isto às vezes o que, que é posse de bola para mim posse de bola se quiser é, é em todo o campo é aquilo que é feito em todo o campo é aquilo que é, que, é, que vai ganhando etapas mas de uma forma articulada de uma forma uh, mesmo dinâmica isso para mim é uma posse de bola agora é aquela história de trocar cá atrás cá atrás, cá atrás e depois uh, estica uh, na frente para mim não, 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 é, não, é, não é já tive equipas que em dois, três toques estavam estava na frente num processo ofensivo já tive equipas que é o contrário também em posse já tive equipas que só mesmo em transições é que eu poderia jogar, já tive equipas eh, que tinham uma capacidade extraordinária de uma transição de jogadas ofensivas em transições de ataque organizado, já tive vários exemplos, vários exemplos. Mas eu nunca, eu não sou uma pessoa que, e isso confesso, dentro do meu diagnóstico, dentro daquilo que eu penso, uh, de, de que sou o mesmo, não sou uma pessoa preso ao modelo e teimoso para o modelo, quando esse modelo não é execuível na minha equipe.
0: Muito bem, é isso. Tem, tem a ver com o contexto e olhar para aquilo que temos e, e trabalhar em função disso. Exatamente. Uh, uma questão agora relacionada com o Argélia que recentemente sagrou-se campeão da, da Taça das Nações Africanas e estiveram sempre em, 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 num excelente plano. Uh, acredita que o futebol argelino devia ser olhado com mais atenção e que há qualidade para ser aproveitada? E se sente que, após este título, as atenções vão, vão ser cada vez maiores para, para o futebol, Argelino.
1: Já diz o velho ditado popular, o Rio corre sempre para o mar, não é? Ah, o que quer dizer que quando as pessoas ganham, às vezes as pessoas olham de outra maneira, não é? Ah. Olham de outra maneira. Não, é evidente que... É, é, preciso, é preciso dizer uma coisa. Na can, no no cano, um, a Argélia esteve presente na, na prova e venceu a só com um jogador que está, que está a jogar na Argélia curiosamente foi nosso jogador 1900 e chego bem
0: já íamos falar do jogo. Não, não,
1: não jogou não sim, jogou, sim. ou seja fez, fez aparecer apareceu também, fez um jogo uhum. uh, titular e outro que entrou o resto todos os outros jogadores são jogadores na Europa não é? Não, não. portanto isto Só para termos uma ideia. Agora, eu acho que a Argélia não foge muito de, 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 de tudo o resto. Há bons jogadores cá. Se forem bem aproveitados, há bons jogadores cá. Uh, quem estiver cá na Argélia e que não estiver a trabalhar, por exemplo, com um treinador, uh, como é o nosso caso, quando sai daqui vai ter dificuldades. Vai ter mais dificuldades. Uh, por exemplo, os nossos jogadores, aqueles que, que no fundo jogam connosco, e que no fundo se jogam connosco, que são provavelmente aqueles que vão ter mais possibilidades de, de poder sair, uh, treinam, não treinam, só não digo que só não treinam da mesma forma que treinam na Europa, porque nós não temos 22 jogadores com a qualidade que na Europa, por exemplo, há. É? Só, só esse particular. E isso por si só já é, já é, já é um input muito importante. Agora, há qualidade cá, há qualidade, e atenção, o futebol aqui, uh, o futebol aqui não, é, não é para meninos, né? o futebol aqui não é para meninos, é, é, é de certa forma, bastante agressivo, tem algumas coisas de agressividade, tem, 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 tem para nós agressividade, mas eu acho que todos os países têm sempre coisas boas, e, e acho que a Argélia, eu, por exemplo, se me perguntar, se calhar eu vou a trabalhar, eu se fosse scouting, eu se trabalhasse por scouting, eu se tivesse se calhar nada vinha já era também, para ver. vinha já era para ver, porque há jogadores interessantes. Há jogadores interessantes. E o campeonato, uh, o campeonato é, não é nada fácil. Nada fácil. Nada fácil.
0: Muito bem. Uh, falando do scouting e dos jogadores interessantes, que eram as duas próximas perguntas, falámos, falou do, do aí que foi um dos jogadores do Paradu que estava presente na can e do... Hum, Uh, Naits, que foi Olá, o melhor marcador do campeonato, Arzlini, que foi contratado recentemente pelo Gil Vicente, isto demonstra, ao fim e ao cabo, a, a forma, o vosso trabalho também, a forma como potenciaram e valorizaram estes jogadores, mas também demonstra que, que existe qualidade no, no Paraduco. Uh, Quer avançar com alguns nomes que podemos ter em atenção ne, nesta próxima temporada e que acredita que podem vir a dar o salto para, para a Europa?
1: Eu, eu esta temporada não vai ser muito fácil, uh, não vai ser muito fácil. Agora, tenho é, outros jogadores que já estavam, já estavam conosco no ano passado, um, um ou dois jogadores, uh, e um, um subiu este ano, mas outro que já estava cá este, este ano que passou, que tem, uh, que tem possibilidades de vir a fazer qualquer coisa. Um deles vai estar aí. São dois médios, curiosamente, e o outro é um o Cadre. Depois tem um avançado, que é o Cader, que também é, tem 19 anos, tem, tem tido alguns problemas, também do ponto de vista familiar, nomeadamente combinou agora com a morte do pai. O pai teve uma doença prolongada, faleceu. Também é um jogador interessante, porque tem uma, um perfil que é capaz de ser interessante mas, como lhe digo, também já estava a trabalhar com no ano passado. O único que não estava a trabalhar com no ano passado, mas que nós já o tínhamos visto na academia e que achávamos que ia ser interessante, é este o Cadri, Portanto, o, dois médios, o Tari, que é um, que é um médio muito inteligente, o Cadri, que é o um médio técnico, como o capacidade de último passo, e o avançado, que é muito móvel, muito agressivo, no bom sentido da palavra, não é alto, mas é agressivo, é ele que poderá, estes três são, são as peças que poderão poderão uh, ter lugar no Super Europa.
0: Já apontámos aqui os nomes e somos uma, somos uma entidade, um projeto de scouting, e vamos seguir atentamente. Relativamente ao scouting e à estruturação da, da vossa equipa técnica, como é que vocês estão divididos? Que valor é que dão a esta componente do scouting? E como é que vocês fazem o recrutamento de, dos melhores jogadores da academia? Como é que depois... Uh, fazem a identificação e a seleção de, desses jogadores da academia para integrarem os, os trabalhos na, na equipa principal. Não somos nós que o fazemos, o da academia. É... Não digo a... da academia para a equipa principal. Ah, isso isso aí uh, tem a
1: ver com <risos> tem a ver com a tal observação que vamos fazendo, não é? E depois tem a ver com alguns que nem escolhemos. Não temos hipótese de escolher, porque se precisamos de jogadores, alguns vêm porque é para completar, para completar <risos> o grupo. Não, não, não há como devem imaginar. A academia pode até trabalhar muito bem. Mas há, há alturas em que a fornada não dá para mais, não é? Claro. A fornada não dá para mais. E portanto, se, por exemplo, vou olhar um exemplo. Este ano para subir por nossa indicação só tinham subido 3 e quantos é que subiram? subiram 6 <risos> 6 ou 7 até. alguns já desceram vão, vão descer para as esperanças não tem hipótese não tem hipótese, não tem hipótese, não tem hipótese. portanto não há aqui não há não há como não há como esconder a realidade Portanto, nós vamos não, 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 também observando dentro do possível uh, as esperanças, que é o patamar. Claro, às vezes fomos os jogadores também a jogar lá, para ganhar ritmo de jogo, e portanto é, é por aí que nós fazemos as coisas. não não há, não há. Fazemos observação e depois temos que ter jogadores para treinar, percebe? Depois temos que ter jogadores para treinar. O nosso, verdadeiramente, se quiser, a nossa época do ano passado, e esta época ainda vai ser pior nesse aspecto. Isto é, é fazer, a época toda, a quantidade de jogos que nós temos e temos a noção que só temos 13, 14 jogadores no máximo.
0: Sim. E que ainda valoriza mais o excelente trabalho que, que estão a fazer, todas essas condicionantes, e conseguirem apresentar o, os resultados que, que apresentam.
1: Mas também dá mais que
0: cabelos brancos. Também. <risos> uh, ainda sobre a parte do scouting... Uh, como é que é a realidade do scouting aí na, na Argélia, daquilo que, que vai acontecendo, e que futuro é que prevê nesta área a nível mundial?
1: Olha, o scouting, se a nível mundial, é assim, o scouting para mim é uma área que tem tudo para crescer e vai ser, para mim, para mim, do meu ponto de vista, uh, das peças mais importantes do futebol. Um clube que se, que se queira projetar... Uh, tanto a nível nacional como a nível internacional, e que tenha um treinador também sensível a isso, uh, o departamento de scouting é das coisas mais importantes que possam existir. E é talvez, do, eu até diria mais, que é talvez o melhor investimento para o presente e para o futuro. Uh, e mais para o futuro. Uma equipa que seja bem organizada, não é só dizer que tem scouting, porque também o scouting é preciso... É preciso... Ser scouting não é fácil também, não é? Não é fácil. Mas um scouting, por exemplo, eh, que esteja, que tenha a percepção daquilo que o treinador pretende, que tenha a percepção daquilo que as necessidades equipa, que a equipa tem, uh, isso tudo é muito importante, isso tudo é muito importante. E agora aqui na Argélia não existe essa, essa, essa… Aqui na Argélia o scouting é muito simples, eu vou lhe dizer como é que isto funciona. Quem tem dinheiro compra ou pede emprestado, como o não parado, parado tem muitos jogadores emprestados das melhores equipas do, 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 da Argélia, da Primeira Liga, mesmo quando estava na Segunda Liga. Portanto, o do não tem nenhum, porque a maior parte dos jogadores ganham, ganham em prémios de outro clube qualquer, aquilo que, aquilo que não ganham em salários. Não é?
0: Sim. Muito bem. Uh, e há pouco perguntava sobre a questão da, da estruturação da vossa equipa técnica, como é que vocês estão divididos entre os três em termos de funções
1: nós temos uma uma ideia de treino muito muito comum é, é quase sempre há, há aquilo que eu, que eu acho que devemos o treino claro que é que o um chamado pré-treino tem tem alguma coisa diferenciada onde o Miguel França é, é, como eu digo é o homem do corpo não é? é o homem do corpo e de modular o corpo nós temos uma nós dividimos os treinos como o pré-treino, treino e pós-treino, não é? E, uhum. e portanto, no pré-treino não dedicamos disso, uh, fazemos, fazemos isso de uma forma individualizada. Tudo o resto tudo isto, uh, trabalhamos de uma forma integrada. Uh, é evidente que há coisas analíticas que têm que ser feitas. Uh, mas uh, trabalhar de uma forma integrada e que no fundo acaba por ser tudo, tudo uh, em conjunto o André Mota como também colaborador das duas partes e, e nós funcionamos um pouco assim
0: Muito bem uh, uma última pergunta porque já vamos longos uh, mas e, e com muito gosto estaríamos aqui muito mais tempo a falar sobre uh, aquilo que, que nos move aquilo que realmente interessa que é a paixão pelo jogo e o jogo em si uh, Quais é que são as suas expectativas em termos individuais e de equipa técnica para o, para o futuro? E já tinha dito também no início, mas o regresso a, a Portugal e a uma equipa da Primeira Liga é um objetivo real e uh, se acredita que, que uh, a curto prazo vai, vai estar de volta uh, ao primeiro escalão português?
1: Nós trabalhamos sempre sem pensar muito naquilo é o futuro, mas trabalhamos para o futuro. E trabalhar para o futuro, para nós, uh, onde nós estamos, abraçamos o projeto do Corpo e Alma, não é? uh, Estamos preocupados com o que estamos a fazer, estamos muito preocupados também sempre com aquilo que representa o que fizemos, não é? E, portanto, é claro que Portugal é, está, estará sempre no nosso horizonte, claramente. A primeira liga, evidente, não é uma questão de sonho, é uma questão de, 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 de uma oportunidade mais parecida de nova oportunidade mais conhecida um, será sempre nas nossas cogitações, é evidente mas teremos sempre o, o futebol hoje é um mundo o futebol hoje não é não é, não é uma coisa confinada a, um, a uma nacionalidade e portanto estamos estamos, estamos com um projeto da eh, nossa vida da nossa carreira que é ambiciosa e portanto não, não vamos parar não vamos parar, vamos lutar por ela Vamos lutar de por ela, dos nossos condicionalismos. Claro que o facto de eu não ter empresário tem às vezes alguma dificuldade, isso é evidente, mas não tenho empresário. Tive este ano, tive este ano curiosamente, foi um, um, um empresário que me trouxe para cá, mas que eu acabei por não renovar o contrato com, com ele. Uh, porque achei que não tinha, não tinha zelado bem pelos interesses que eu, que, 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 pelos meus próprios interesses. E, e portanto, nesse aspecto, uh, agora estou, estou perfeitamente à vontade. Mas uh, a questão fundamental que, que eu digo, e com toda, com toda a abertura, sem qualquer tipo de problema, queremos mais, queremos muito mais. Queremos muito mais.
0: E, e acreditamos que, que vamos chegar... A ao patamar que, que desejam e, e em nome da ProScout foi, foi um gosto enorme uh, ter aqui o Mister connosco a partilhar uh, um pouco da, da vossa aventura e do excelente trabalho que têm feito na Arjela e no Paradu e estamos aqui a torcer por vocês e esperemos que, que façam votos do, de uma excelente temporada uh, que, que iniciou agora e que continuem com, com todo este sucesso que têm, têm elevado o nome de Portugal aí uh, em terras africanas.
1: Muito obrigado. Também é um orgulho muito grande representarmos Portugal aqui na Argélia e percebemos que Portugal também é mais falado por, precisamente porque nós estamos cá, por um lado. Por outro lado, também foi um prazer estar a falar convosco e desejo também mais facilidade e obrigado pela vossa atenção.
0: Obrigado, nós. Forte abraço.
1: Abraço, abraço.
0: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio de Scott Talk. Sigam as nossas redes sociais no Facebook Twitter, Youtube, Instagram e principalmente o nosso site em www.proscout.pt Até à próxima!